0: Quisiera consagrar esta enseñanza esta noche de forma especial al Espíritu Santo y le pido que realmente nos guíe cada vez más profundamente a cada uno de nosotros a vivir en un espíritu de amor, como San Pablo nos habla tan hermosamente de esto en su carta a los Gálatas. Amén. Quisiera revisar un, un minuto porque esta es la segunda parte de la enseñanza que tuvimos hace unas cuatro semanas. Y era sobre San Pablo en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 8 donde San Pablo regaña a un hombre de la comunidad de Corinto y también regaña a la comunidad cristiana en Corinto. Nos enfocamos en unas palabras de esta enseñanza donde él dice no deberían de estar de, de luto y nos enfocamos en los gemidos. La cosa tan bonita que ocurrió después de esta enseñanza fue que Juan Carlos le habló la semana siguiente a los hombres y también se centró en los gemidos. Tuvimos en esa primera enseñanza a Daniel hablándonos sobre los gemidos y la semana pasada en el Cenáculo Héctor nos dio también una hermosa reflexión sobre su experiencia sobre los gemidos. Es algo muy importante porque nada de lo que ocurre es nuestro plan, sino el plan de Dios. Así que el Espíritu Santo guió a esta comunidad de esta manera, porque realmente quiere que entremos profundamente, cada vez más profundamente, en la oración, en la vida de vivir en los gemidos de Cristo. Quisiera decir varias cosas sobre los gemidos antes de que sigamos. Y esto es especialmente por aquellos que son nuevos en nuestra comunidad, que están en el proceso de su discernimiento, aquellos que no han estado viviendo el camino, tanto como otros. Hay una parte del camino que es muy importante para cada madre y misionero de la cruz, cada persona discerniendo entrar en la comunidad. Y esto es el dolor puro de nuestras heridas claves. Esas heridas que sufrimos desde hacía mucho tiempo de rechazo, de abandono, no haber sido amados, afirmados, sea lo que sea la herida. Como niños no podíamos procesar ese dolor profundo, así que lo enterramos. Y una obra importante del Espíritu Santo en su formación que nos da para convertirnos en víctimas de amor, una con Cristo crucificado, es poquito a poquito llevarnos a vivir ese dolor, esa tristeza. Y una de las razones por la que es tan importante es porque... Nosotros no podemos entrar los gemidos que son los dolores más profundos del Sagrado Corazón de Jesús sin haber llegado a experimentar los dolores más profundos de nuestro corazón humano. Y es de hecho, es entrando y viniendo a los dolores más profundos del corazón humano que entonces... El Espíritu nos une a través de nuestro propio dolor a conocer y experimentar el dolor del Sagrado Corazón de Jesús. Así que los animo a todos a hacer ese trabajo con sus acompañamientos. San Pablo regaña a la gente de Corinto porque él sabía lo que estaba en los corazones de esta gente. Sabía que estaban viviendo en un cierto Espíritu de crítica y, y no el fruto del Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor. En lo más profundo de nuestros corazones están nuestras intenciones. La espada del Espíritu Jesucristo desea exponer nuestra intención verdadera para estar desnudos a, a nosotros mismos y a Dios una intención que ya no está velada con una falsedad, como el Salmo 1.91 nos dice, quita la, la, el camino de la falsedad. ¿Cuál es la falsedad en cada uno de nosotros? ¿Es la, ¿Son las mentiras que hemos llegado a creer? ¿Son nuestros deseos desordenados? ¿Los miedos con los que seguimos viviendo? y lo que San Pablo llama malicia y maldad, que es el orgullo, el amor propio y todo lo que está en el corazón humano. El episodio de la vida de San Pablo revela sus intenciones de corazón y aquellos de los, de los cristianos en Corinto, San Pablo, actuando en Cristo, como la espada del Espíritu, expone las intenciones de las personas y al mismo tiempo da testimonio del verdadero amor, como un hombre que está transformado en Cristo. El amor puro siempre nos lleva a amar al alma más que a nosotros mismos. Por lo tanto, estamos dispuestos a exponer la verdadera intención Así que quisiera enfocar esta noche en esta parte de nuestro corazón. El espíritu del amor, o sea, en comparación con el espíritu del mundo. Y esto es lo que aprendemos mucho de San Pablo en su carta de Gálatas, en el capítulo 5. San Pablo nos dice lo que es el espíritu del amor. Él dice, en los versículos del 22 al 23 pero el fruto del Espíritu es el amor. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia y dominio de sí. Me senté en mi hora santa ayer, meditando en cada una de estas cosas y cuando empecé a hacerlo, empecé a memorizarlas todas estas nueve virtudes y yo les animo a que hagan lo mismo a que memoricen estas nueve virtudes estos atributos de Dios mismo para que podamos crecer cada vez más en cada uno de ellos vayan uno a uno una a una ante el Señor pregúntense me falta esto me falta esto otro. ¿Por qué? En el versículo 26 nos dice también, sigue diciéndonos lo que es el espíritu del amor, dice. No seamos vanidosos. ¿Qué quiere decir eso? Es vivir en nuestro propio ego. Provocándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Cuando vivimos cada vez más en el espíritu del amor, vivimos con tendencias ordenadas. Por ejemplo, lo que San Pablo llama sinceridad y verdad. Una persona que es sana, que está viviendo en el espíritu del amor, es una persona que ha de ser transparente, abierta y plenamente expuesta a Cristo. Una persona que es capaz de de sufrir con gemidos por nuestra propia miseria y la de los demás. Héctor, la semana pasada, dijo algo muy hermoso. Dijo lo siguiente, En los gemidos puros de Cristo no hay crítica, murmuramientos, envidia, resentimiento, solo hay amor. Otra tendencia ordenada, en cuando vivimos... En las tendencias ordenadas y vimos en el amor, es el silencio. Es un silencio verdadero, no que se oculta. Así que, ¿cuál es el espíritu del mundo? Bien, pues San Pablo nos enseña de esto también en Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Dice lo siguiente: Las obras de la carne son conocidas: fornicación. Impureza, libertinaje, eso es promiscuidad. Eso es un desorden, un desorden sexual, por ejemplo, puede venir como masturbación, pornografía, todo eso. Sigue diciéndonos idolatría, hechicería, enemistades. Enemistades es un estado de estar en un estado de hostilidad. ¿Saben cuando estoy de mal humor o esta persona está de mal humor? Muchas veces esas, esos malos humores son estados en los que entramos y son estados de hostilidad. Eso es enemistad. Habla de discordia. ¿Qué es discordia? Es un descontento amargo de de temas fundamentales, estamos viendo mucha discordia en nuestro país de los Estados Unidos justo antes de las elecciones en noviembre 3, sigue diciendo envidia, cólera, ambiciones, divisiones que son las divisiones y las disensiones, son desavenencias que nos llevan a la discordia ¿Cuántas veces nosotros vivimos las disensiones en nuestras familias, en nuestras comunidades, en la iglesia? Y después dice rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. ¿Qué tendencias desordenadas vienen de nosotros cuando estamos en un espíritu del mundo? San Pablo dice mal, malicia y maldad como son murmurar, el chismear, esconderse, separarnos, quejándonos, criticar, el control, hablar demasiado, juicio sin duelo, y así consecutivamente. El hipócrita, como lo hemos aprendido en esta comunidad, porque hay Hipocresía en cada uno de nosotros. Tiene el espíritu del mundo, pero pretende tener espíritu de amor. Mantiene sus intenciones ocultas incluso para sí mismo y, por supuesto, para Dios. Vive en la negación y, por lo tanto, atrapado en su propia oscuridad, encadenado a su propia mentira. No puede ser liberado. Es por eso que el Padre canta a la mesa cuando tenemos la enseñanza sobre la hipocresía. Dice, nos dice que cuando vemos hipocresía en nosotros es cuando deja de ser hipocresía. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó que está al principio del camino? El Señor nos dijo, vivan vida envueltos en el don del autoconocimiento. Vivan envueltos en el don del autoconocimiento. El Señor nos estaba enseñando, mostrando que nosotros nunca vamos aquí en la tierra. Si estamos creciendo en santidad, si estamos avanzando cada vez más en un espíritu de amor, nunca vamos a parar de recibir autoconocimiento. Y de esta manera, somos llamados, escuchen con atención, en un estado permanente de arrepentimiento. Para vivir en los gemidos de Cristo, debemos vivir en los gemidos de nuestra miseria. Una prueba de fuego para saber si realmente estamos viviendo el camino sencillo guiados por el Espíritu Santo es si nos encontramos cada vez más en un estado permanente de profundo arrepentimiento. El dolor de nuestro corazón al conocer y sufrir nuestra miseria se expresa en continuos gemidos. Cuando nos sentamos ante nuestro Señor en adoración y las lágrimas de nuestro corazón salen a la superficie, debido a nuestra incapacidad de amar incondicionalmente con intenciones puras. Entonces, hemos llegado a conocer los gemidos de Cristo por nosotros y podemos vivir sus palabras. Recibe mis lágrimas. Los invito a ir atrás y escuchar esa enseñanza nuevamente. Tuve la, la, la bendición de escucharlo de nuevo la semana pasada. Cuando hablo de un estado permanente de arrepentimiento, no quiero decir eh, en un estado de culpabilidad, es un estado hermosísimo de humildad. El estado permanente de arrepentimiento es que el Espíritu Santo nos ha llevado a una verdadera humildad. Donde nosotros vivimos sabiendo, sabiendo y conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestra miseria, conociendo cómo constantemente estamos moviéndonos en el espíritu del mundo. Y la, el arrepentimiento más profundo, la tristeza, la pena de estar en este estado permanente de arrepentimiento es que nosotros encontramos que no tenemos la capacidad de amar a nuestro amado Jesucristo de la forma que Él se merece ser amado. Si no tenemos, no tenemos la capacidad de amar a los demás incondicionalmente sin la gracia de Dios. Ese estado permanente de arrepentimiento son los gemidos por nuestra propia miseria. En este estado permanente de arrepentimiento nos lleva a a vivir dependientes constantemente en la gracia de Dios. Porque es imposible para mí amar sin la gracia de Dios. Pero creyendo que nada es imposible en Cristo, ¿qué aprendemos de estos dos lugares en el que el el San Pablo nos lleva al espíritu del amor al es y al espíritu del mundo? Es la batalla que hay en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos el espíritu del mundo y también tenemos el espíritu del amor. Vivir el camino nos lleva cada vez más fuera del espíritu del mundo para vivir cada vez más en espíritu de amor. Y es por eso que nunca podemos separarnos de la humanidad. No podemos leer Gálatas 5 y ver a otros en la categoría del espíritu del mundo y a nosotros mismos en la categoría del fruto del espíritu. Eso es hipocresía. Debemos vivir sabiendo que el espíritu del mundo está en cada uno de nosotros y que incluso si hemos crecido mucho en el espíritu de amor, podemos fácilmente volver a caer en el espíritu del mundo, porque esta es nuestra miseria. Hay algunas preguntas entonces que puse en esta enseñanza para ustedes para ayudarnos, para exponer la condición de nuestro corazón. La primera es, ¿me resulta difícil confrontar a los demás con la verdad? ¿Ser sincero y transparente? Si es así, específicamente, ¿con quién? ¿Y por qué? La segunda pregunta es la siguiente. Cuando los pecados y los desórdenes en los demás me hieren, ¿siento un dolor intenso por ellos? ¿O es mi tendencia a juzgarlos, condenarlos? ¿Me enfado, me resiento, me frustro? y me separo de ellos, y esta pregunta es muy importante, la que acabo de decirles, ¿tengo la capacidad de ver ese mismo pecado que me hirió en mí mismo? Tuve un acompañamiento muy ungido y muy hermoso con una hermana ayer, y ella entró en una herida profunda de su jefe en el trabajo, que durante mucho tiempo ha estado en su arrogancia, en su orgullo, en su deseo de buscar poder, constantemente criticándola a ella, ignorándola, humillándola, y ella entró profundamente en esa herida. Entró en su tendencia desordenada, donde ella fue con esa herida, pero después vino la mayor gracia del Espíritu Santo en este acompañamiento. Ella me miró con lágrimas en sus ojos y me dijo, Lourdes, ese mismo pecado con el que yo he sido tan herida también ha sido mi herida, mi pecado. Yo he hecho lo mismo años atrás en trabajo con otros. Yo estaba llena de orgullo yo estaba llena de deseos de poder. Yo estaba controlando y dura con los demás. Y entró en los gemidos y las lágrimas del arrepentimiento. ¿Ven, mi familia? Cuando somos capaces de ver nuestro propio pecado en el mismo pecado que traspasa a otros y estamos confrontados con la paciencia la amabilidad, la bondad, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, conmigo. Entonces, soy capaz de procesar y soy capaz, con el fruto del Espíritu Santo, de amar a esa persona también teniendo paciencia, ten, ten, teniendo gentileza, eh, dulzura bondad Es una experiencia poderosa y una que el Espíritu Santo ha querido delinear muy claramente en este hermoso acompañamiento que tuve ayer. Y finalmente aquí quiero mencionar libertad, porque San Pablo dice en Gálatas 5, nos habla de la libertad y oímos tanto sobre la libertad, especialmente en los Estados Unidos durante este tiempo de elecciones, pero en general nuestro entendimiento y el entendimiento del mundo de la libertad no es verdadera libertad. San Pablo en Gálatas Galata, 5.1 dice lo siguiente, para la libertad nos ha liberado Cristo, manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. ¿Qué es esclavitud? La esclavitud es un espíritu del mundo. Todas esas cosas, todas esas tendencias desordenadas, todas esas mentiras, estamos esclavizados, estamos todos oprimidos. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? Es vivir cada vez más en el espíritu de amor. San Pablo se lo explica a los gálatas de esta manera pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo llegamos entonces a vivir en libertad? Solo crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5.24 prim El primer clavo de nuestra crucifixión en el camino sencillo. Vayan atrás, al retiro de este año. Hemos dicho, esto no es un retiro ni siquiera de un mes o dos meses. Es un retiro para todo este año. Vuelvan atrás. ¿Cuáles son las pasiones? ¿Cuáles son esos deseos del mundo que todavía tenemos, que tenemos que morir a ellos? ¿Cuáles son esas pasiones? ¿Cuáles son esos deseos que aún pueden ser buenos, pero que tenemos que morir a ellos? Porque no están en la voluntad de Dios. Mi querida familia, el Señor nos ha bendecido con muchas enseñanzas muy ungidas. Podemos recibirlas como esta noche y entenderlas en nuestra mente. Pero no se vuelven carne de nuestro corazón hasta que luchamos por vivirlas. Esta hermosa hermana en nuestra comunidad me miró con lágrimas en sus ojos y me dijo, Lourdes, ¿cómo puede ser que yo he estado en esta comunidad desde hace tanto tiempo y no había visto esto en mi corazón, esta herida, la infección, mis desórdenes. Yo puedo hablar a otros miembros de la comunidad y puedo guiarlos y acompañarlos y darles toda esta luz. Y sin embargo, para mí, no la podía ver. Y le dije a esta hermana tan hermosa, porque nos pasa a todos nosotros cuando estamos en los dolores de parto, cuando estamos en dolor necesitamos un entrenador porque no vemos nuestras tendencias desordenadas. Es por eso que necesitamos comunidad. Es por eso que necesitamos acompañamiento para ayudarnos, ver lo que no podemos ver nosotros mismos. eso es una de las gracias más hermosas que el Señor le ha dado a esta comunidad. Y voy a terminar con esto finalmente llegando a nuestra misión profética de advertir y despertar al pueblo de Dios. Y es hermoso que el Señor finalmente quisiera que llegase esta noche al final de esta enseñanza cuando en el evangelio de hoy y en el evangelio de ayer Jesús es, es fuerte en, en, con los fariseos. Y con los escribas. Hablamos de eso hace unas semanas. Mi querida comunidad como madres y mis herederos de la cruz. Se nos ha confiado una misión profética. Jesús nos ha pedido no solo orar por los demás. Sino también advertirles. Y sacar a la luz la oscuridad que Satanás quiere mantener oculta. Hay un... Un pasaje de Ezequiel capítulo 33 del versículo 7 al 9 que es muy, muy importante. Medítenlo con cuidado en oración. Dice lo siguiente. A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte. Pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta. Él es un malvado y morirá por su culpa. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace... Él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado la vida. Me sacude pensar en mí misma. Llego a las lágrimas cuando leo esto. Porque tengo que decir honestamente que ante Dios mirarme a mí misma ha hablado poderosamente y palabras muy serias. Y tengo que, decir y tengo que decirle a al Señor honestamente, ¿te he sido fiel? ¿He avisado a todas las personas que querías que avisase? ¿O me he echado atrás como una cobarde, por miedo de ser rechazada o malentendida? Voy a compartir unas, unos mensajes que tienen en sus notas. Aquí solamente hay algunos. En el año 2010, el Día de los Caídos en los Estados Unidos, el Señor dio una, un mensaje muy serio para los Estados Unidos de América. Dijo lo siguiente. Tú, mi nación de los Estados Unidos, me has abandonado a mí, tu Dios. Has hecho del materialismo tu Dios. Han hecho de ustedes su propio Dios. Mataste a mis pequeños inocentes. Y su preciosa sangre clama a mí. Has apartado tu rostro de mí. Ahora apartaré mi rostro de ti durante el tiempo del gran castigo, hija mía. Levanta mi ejército de santos. Debes dar mis palabras de advertencia, porque yo, tu Señor y tu Dios, te amo. Debes decirles que abran los ojos al amor crucificado. Que se unan al amor crucificado. Porque sólo así el poder de mi cruz triunfará sobre el mal que prevalece. El Señor me ha pedido y cada uno de ustedes que levantemos esta pequeño este pequeño ejército para luchar en esta batalla decisiva. En el 2011 me dice, irás con el Padre Jordi a decir la verdad de todo lo que te digo, advirtiendo a mi pueblo y llamándolos al arrepentimiento antes del tiempo de mi visitación. Los llamarás para que entren a la seguridad de mi cruz que es el único lugar donde están a salvo de la oscuridad que los rodea y quiere consumirlos. En el 2011, el Señor me pidió que leyera Jeremías 6. Y luego dijo, hija mía, es hora de que todos mis profetas elegidos salgan a la luz. Ha sido elegida, escogida a dedo por el Padre para estos tiempos decisivos lamento la justicia de Dios ante ti se acerca el tiempo de la gran y horrible destrucción pero pocos están preparados mis profetas elegidos sufrirán mucho ¿estás dispuesta a hablar mis palabras hija mía? ¿estás dispuesta a ser crucificada siendo una conmigo? El tiempo está cerca, pero el mundo duerme. Mis hijos escogidos, que fueron llamados a poner a salvo a mi pueblo, dormitan en el pecado de su pereza y arrogancia. Hija mía, el camino hacia una nueva vida es muy estrecho. Es el madero de mi cruz. Deseo que tú y el Padre Jordi adviertan a mi pueblo, especialmente a mis hijos, de la destrucción que se avecina y los llamen a despertar por medio del arrepentimiento de sus muchos pecados. Llámenlos a ser mis víctimas de amor. Llámenlos al martirio por amor a mí. Llámenlos a la santidad. Hija mía, pocos escucharán, pero están llamados a ser mi voz en este desierto. ¿Acaso el Padre y yo hemos sido obedientes a este llamado del Señor? ¿Lo han sido ustedes? En el 2010 el Señor habla de los misioneros de la cruz y dice lo siguiente. Sacarán a la luz la oscuridad escondida en lo profundo de los corazones de mis hijos elegidos predicarán mi amor y misericordia mientras aún haya tiempo, llamando a cada uno al arrepentimiento. Y quiero terminar en el 2012, en la fiesta de San Pablo de la Cruz, el mensaje que se le dio a toda la comunidad de amor crucificado. Escuchen con atención, porque esta es nuestra misión profética. El Señor dice... Yo los formé, hablando de amor crucificado. Los entrené. Los vestí para ser mis profetas de luz, para advertir y despertar a mi pueblo antes de que el horrible día del juicio caiga sobre ustedes. Habrá llanto, gemido y rechinar de dientes en sus calles. La oscuridad del mal los cubrirá. Estén preparados cuando sucedan estas cosas de las que les hablo. No dejen que el ladrón los agarre desprevenidos. Crean, son mi pueblo, pequeños míos, sostenidos en la palma del Padre. Crean, que soy uno con ustedes, la luz del mundo, mis hostias vivas. Crean, para que mi luz brille a través de ustedes, para penetrar la oscuridad que consume al mundo. Crean en el poder de Dios obrando a través de su fuerza oculta. Amén, y sigan sufriendo todo como uno conmigo en mi sacrificio de amor, para entrar preparados con la armadura de Dios a la más encarnizada batalla que se avecina. No se avergüencen de mis palabras y compartan con muchos el tesoro del cielo que les ha sido confiado. Con muchos, eso es el camino sencillo de unión con Dios. Terminen mi camino y siendo mis heraldos de la esperanza, enséñenlo a toda, a toda voz. Esta es su misión. Respondan con gran celo y valentía de corazón como mis guerreros de amor, para estos tiempos decisivos. El Señor quería que esto viniese al final de esta enseñanza, porque para que nosotros podamos hablar la verdad, como San Pablo lo hizo, como Jesús lo hizo, en ciertas ocasiones puede ser muy difícil y duro de escuchar. Tenemos que ser hombres y mujeres que primero sufren, que están de duelo, hombres y mujeres que gimen nuestro, su propio arrepentimiento. Tienen que ser hombres y mujeres que viven cada vez más en el espíritu del amor, para que igual que San Pablo podamos ad advertir y despertar a la gente con el espíritu del amor, no con el espíritu del mundo. Voy a terminar esta enseñanza con una oración. Mi Señor, ten misericordia en mí, pecadora, pecador. Ten misericordia de cada uno de nosotros, tus pequeños, aquí. Gracias por escoger a cada uno de nosotros, sabiendo que somos los Wims, sabiendo la inmensidad de nuestra debilidad. Gracias por dirigirnos a través de este Increíble camino, la bendición que hemos recibido de ti. Recibe como, nuestra, como comunidad nuestras lágrimas de arrepentimiento, principalmente y, y ante todo por nosotros mismos. Y a través de estas lágrimas, Señor mío, concédenos valentía durante estos tiempos, pero una valentía que está empapado en amor en amor de ti y en amor por las almas. Una valentía que nos lleve a morir, desear la cruz a ser uno contigo, solo para la salvación de las almas. Te suplico, concédenos la valentía. Amén.